Bonjour et bienvenue sur Georgie's Global Village. Pour ma première épisode, j'ai l'honneur de parler à ma mère qui va nous parler de la coutume tout couleur sur comment on s'occupe d'une maman qui vient d'accoucher et son bébé. Je m'appelle Awasar, de nationalité mauritanienne. Je suis née à Rosso et j'ai grandi à Noadibou, entre Noadibou et Noakshot. Je suis d'origine tout couleur. Ok, merci. Donc, si tu peux nous raconter un peu, une fois que la femme accouche, ce qui se passe. Bon, ça dépend, là, ça dépend de la famille. Si la famille de la femme est vivante, par exemple, sa maman, ça, si elle accouche pour la première fois avant l'accouchement, quand elle sera à terme, elle doit, ou bien quand elle est en début de grossesse, normalement, elle part euh, se reposer chez ses parents euh, jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à l'accouchement. Ok. Ouais. Et une fois qu'elle accouche Et une fois qu'elle accouche, euh, c'est la maman qui s'occupe. Euh, Il y a plusieurs membres de la famille, par exemple les tantes et la grand-mère. Chacun fait son rôle et ils l'amènent à l'hôpital après l'accouchement. Ils l'encerclent, faire des bouillies, des massages et s'occuper de l'enfant. Et qui est, qui est responsable de s'occuper de la femme elle-même, de la maman C'est la maman, la maman de la fille surtout. C'est elle qui se rapproche ou bien si elle a une grande soeur aussi, peut, peut faire la même chose. Okay. S'occuper comme ça, elle a le temps de dormir pour récupérer, pour ne pas avoir le stress, comme on dit, ou bien de maudit, je ne sais pas, blues. Maudit, yeah, de baby blues. De baby blues. <rire> comme on dit chez nous, on le baby blues, mais bon, en Afrique, on ne connaît pas ça. On dit qu'il n'y a pas de stress, mais il y en a. Après l'accouchement, mais eux, ils disent ça que quand la femme est stressée ou bien comme des genres de comme folie ou absente, on dit que c'est le sang qui est monté dans la tête. Mm. On ne on dit pas ça que c'est à cause de l'accouchement. Mm. C'est à cause de l'accouchement, mais on ne met pas ça sur euh, le stress ou autre chose. Ouais. Parce qu'en Afrique, on ne connaît pas stress. <rire> Donc, la maman, qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper de sa fille elle, elle fait de son mieux. Elle fait tout pour la nourrir. Mmh. D'abord la bouillie, la soupe, les rigs. Les mmh. rigs, ça veut dire du lait caillé, du lait dans de l'eau et du sucre. Mmh. Et on fait la bouillie du mille à base de la farine de mille. Et on fait le riz mouillé à base de poisson, à base de niébé, à base de, de viande, mmh. de poulet, si on a les moyens. Mmh. Et ils font aussi la soupe avec des pommes de terre comme un ragoût pour la femme, pour qu'elle soit en forme après son accouchement. Et on la donne des racines à boire. Mmh. C'est pour nettoyer le ventre et la, la mettre en forme avant ses 40 jours. Mmh. Donc la bouillie, la soupe, euh, euh, la, le zrig, tout ça là, ça sert à quoi ça sert à fortifier la maman parce que ça dépend. Parfois, elle perd du sang, parfois, elle est fatiguée. C'est son premier accouchement. Donc, on dit que tous les membres, d'après les coutumes, que tous les membres de la femme sont ouverts. Donc, elle a besoin de récupérer les os. Tout doit, tout doit de revenir en place. Donc, on a nourri la bouillie. Il y a même des gens qui ajoutent du lait, du beurre de bétail, oui. qui, qui, quand on prend de, du lait caillé, qui font du beurre et ils mettent dedans, ou bien parfois de l'arachide. Oui. Et c'est pour fortifier la femme, pour qu'elle soit en forme et, et bien aussi allaiter son enfant, s'occuper de son enfant. Ça aide à donner plus de lait 
à produire oui, du oui. lait. Surtout la bouillie de mille, la farine de mille et les zirigues, les arachides, ça, ça, ça produit beaucoup du lait. Ça aide à la femme à produire du lait pour son bébé. Mm. Ok. Et que, quoi d'autre est-ce qu'on fait Parce que tu as dit, on la donne à manger, on la donne à boire. On la masse. On la masse. On la masse avec du beurre de karité okay. et tout le corps. Et on la tresse, des tresses qui vont en bas parce qu'elle doit se laver. Et quand elle se lave pour la première fois, c'est la maman qui aide à la laver ou la soeur ou un membre de la famille très proche. Et on commence par la tête pour descendre parce qu'ils disent que c'est bon pour la vision. Ils font mmh. des tresses qui vont en bas, mmh. au lieu d'en haut. Et ils mettent beaucoup de beurre sur la tête de la femme. Mmh. Et ils mettent de l'eau chaude sur la tête et ça descend sur le corps. Ça, le c'est bon, oui, c'est bon pour le, le bébé et c'est bon pour la mère. Okay. Du beurre sur la tête et on met l'eau chaude pour descendre vers le corps. Beurre de karité beurre, Non, le beurre de bétail ou bien le oh. beurre, oui. Alors, si c'est au village, le beurre de bétail ou bien le beurre, de, le beurre, beurre qu'on mmh. a sans sel. Oui. Ils mettent ça. Et ça aide à faire quoi Ça aide pour la vision de la maman, parce qu'on dit que la vision est faible après l'accouchement. Mmh. Et ça aide, soi-disant, aussi la vision du bébé. Mmh. Et ça fortifie le bébé. Okay. Et c'est bon aussi, ça enlève le stress de la maman. C'est une fois seulement qu'elle se lave avec le bébé Non, non, non. Elle se lave au moins trois fois, euh, ou bien jusqu'à qu'elle a au moins une semaine, plus qu'une semaine, parfois. Ok. Ouais, c'est ça. Mais elle, peut, elle doit se doucher chaque jour Chaque jour, elle doit se laver... Euh, attacher son ventre aussi, ah, oui. surtout que le, le ventre re, redevient ouais. à sa place. <rire> que, c'est, que c'est mal vu quand tu accouches, on voit ton ventre ballonné, non mm. par, par exemple, nous, dans notre génération, notre grand-mère nous disait de bien serrer le ventre. Mm. Donc, avant les 40 jours, tu as ton ventre qui revient en, en place, place, sur oui. en place, et bien, bien, tu es bien en forme avant les 40 jours. Et le sang, les racines qu'on te donne aussi que tu bois, mm. ça arrête le sang ou ça nettoie le sang mm. qui, qui, qui est dans le ventre et là, toute la saleté. Mm. Donc, dans, avant les 40 jours ou bien vers les 40 jours, tu es toute propre, mm. tu es bien, tu es en forme. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Est-ce qu'il y a des habits spéciaux que la femme porte ou non, 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 ça dépend. Bon, avec l'allaitement, tu portes des habits normaux, mm. propres. Et tu allais ton enfant comme il faut. Et quand, parfois, quand tu, as, tu finis d'allaiter... Ta, la maman prend le bébé et toi, tu pars te reposer, tu dors. Mm. Quand tu te réveilles, tu allaites l'enfant. Okay. Si tu as la chance de vivre avec la famille. Oui. Mm. Donc, en tant que mère, tu ne fais rien du tout. Tu, on s'occupe de toi non, pendant oui. les 40 jours. Pendant les 40 jours, tu es gâté. Ouais. Choyé. <rire> oui, <rire> c'est ça. Ouais. Mm. Et ça, c'est tous les femmes dans la coutume tout couleur euh, Non, pas, pas tous. Parce que j'ai, mmh. comme j'ai précisé mmh. au début, ça dépend que quand tu as la famille vivante, mmh. quand tu as ta maman, t'es proche. si tu es proche de ta famille mmh. et tes, tes proches sont avec, t'es avec tes proches. Mmh. Mais si tu es avec personne, c'est parfois c'est le voisinage. Okay. Tu es dans, chez ton mari, tu n'es pas chez ta mère, tu es chez ton mari. La belle famille, si tu as une bonne belle-mère, tu as la chance. Si tu n'as pas, tu es foutu. Donc, euh, après quelques jours, tu dois aller au marché. Oh. Oui, tu es le bébé au dos. Ou bien, on te laisse avec quelqu'un. Tu cours faire la cuisine et tout. Ça dépend. Mm. Comme j'ai dit, ça dépend. Ouais. Mm. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres rituels qu'on fait pour la femme pendant les 40 jours? Oui, d'abord, le septième jour, on donne le nom. On baptise l'enfant. Ah oui, c'est vrai. C'est le baptême après sept jours. Le septième jour, c'est là où on donne le nom de l'enfant. Oui. 
Et après ça, la fille continue à rester chez ses parents jusqu'à qu'elle a 40 jours. Oui. Et là, on la prête pour aller rentrer chez elle, chez le mari. Okay. Parce que c'est en ce temps qu'elle peut reprendre les rapports sexuels avec son mari. Oui. Oui. Mais comment est-ce qu'on la prépare le 41e jour? On la prépare en la tressant. Mm -hmm. Elle est déjà prête parce qu'on l'a donné à manger, on s'est on 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 bien occupé d'elle. Mm -hmm. Donc, on, 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 elle se tresse, elle fait le henné. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Et, elle et là, le mari aussi, si, si elle vient, il doit l'accueillir, tuer un mouton, <rire> s'il a les moyens. Je parle des bons maris, of course. <rire> si tu es un bon mari, tu accueilles, tu es un mouton, vous faites un bon dîner, on te reçoit, donc tu es bien. C'est le mari qui vient chercher la femme ou on, la famille amène la, la femme, femme peut rentrer parce qu'elle peut aller elle-même, la famille peut l'accompagner. La, ou bien le mari aussi peut venir la chercher pour qu'elle rentre chez elle, mm. c'est ça. Et après les 40 jours, la belle fini, vie la est finie. La belle vie est finie, l'annonce est finie. Le bébé au dos, c'est au marché. Au boulot. Les, boulot. La cuisine et tout. La cuisine et tout, oui. Ok. Est-ce oui. qu'il y a autre chose qu'on fait pour la femme Non, c'est tout ce que je connais. Elle ne sort pas, non Elle ne sort pas de la maison non, non, elle pendant les 40 jours. Non, elle ne sort pas de la maison jusqu'à qu'elle a 40 jours. Et pourquoi parce elle ne sort pas Elle ne sort pas parce qu'ils lui disent qu'une femme qui a accouché est très sensible. Mm -hmm qui risque d'être exposé au mauvais esprit. Mmh. Et l'enfant aussi, donc, quand l'enfant est né, avant le baptême, on lui met un couteau vers mmh. la tête comme protection. Et la maman, quand elle sort aussi pour aller aux toilettes ou autre chose, parce que les toilettes africaines, parfois, ne sont pas internes, mmh. c'est externe, elle a un couteau dans sa main, elle mmh. aussi, pour aller faire ses besoins, elle revient mmh. jusqu'au baptême. Après, c'est ça. Okay. Et jamais on laisse l'enfant seul. Même s'il y a un couteau vers la tête, il y a toujours quelqu'un qui va rester à côté ah, de l'enfant jusqu'à que la maman revient. Okay. De la toilette. Oui. Mmh. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qu'elle ne sort pas 40 mmh. jours Non, ça dépend, comme je t'ai dit. Si elle a, une, elle oui, a la elle chance peut... de vivre mmh. avec la famille, mmh. elle peut rester 40 jours à l'intérieur. Oui. Parce que euh, avant qu'elle qu sorte, elle doit être le jour qu'elle mmh. sort, on va voir vraiment. Elle a, elle a accouché, elle est en bonne forme, mmh. elle a grossi, elle est claire, mmh. elle est bien, <rire> elle est en bonne santé. Mmh. Mais si tu n'as pas cette chance, dès que tu accouches une semaine, tu vois une maman qui a son bébé à la main qui mmh. va au marché. Mmh. Elle n'a pas de moyens. Ou bien s'il y a un membre de la famille, il en va parce que la famille est loin. Mmh. Elle ne peut ah, pas oui, aller là-bas oui. aussi. Donc on, il y a quelqu'un à côté que tu as confiance, il laisse le bébé ou bien ta voisine pour toi au marché, tu mmh. donnes la commission à ta voisine, si tu es en bonne entente avec ta voisine, mmh. elle t'achète des côtés, elle te fait tes commissions et tes courses. Elle, elle, elle amène. Et là, tu prépares dans la maison. Oui. oui. Mmh. Ok. Et toi, tu as eu cette chance quand tu as eu ton premier enfant Oui, j'ai accouché mon premier enfant euh, entre ma maman et ma grand-mère et mes, mes soeurs. Donc, euh, J'étais aussi comme ça, on, on s'est occupé de moi comme il faut. Oui, massage, <rire> l'enfant, on masse l'enfant aussi, oui. parce que si c'est une fille, on la masse plus que le garçon. Oui. Donc toi, on s'est bien occupé, on t'a fait à manger, tout, 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 ma grand-mère disait de serrer le pain parce que mon ventre <rire> ne doit pas être... Je ne devrais pas laisser mon ventre. Et là, on te montre comment allaiter l'enfant. Mm. Ils sont là quand tu as, tu as des, par exemple, après l'accouchement, tu as des mots de ventre mm. ou autre chose. Donc, c'est la maman, ma grand-mère s'occupait aussi de l'enfant. Donc, oui. j'avais pas de problème. Je me reposais comme je voulais. Je me levais que juste manger et allaiter l'enfant. 
C'est tout. Doucher, ouais. Doucher, se laver, mettre l'encens, si encens aussi ta chambre, ta chambre. pour l'odeur, mm. pour avoir une bonne ambiance oui. dans la chambre. Ok. Donc, ça. Bon, moi aussi, j'ai eu la chance. Je ne vis pas en Mauritanie, mais vous êtes venu pour mon accouchement et vous avez mmh. fait la même chose. Mmh. Tu as cuisiné chaque jour. Je ne me sortais pas de ma chambre que pour me doucher. <rire> Même descendre, on amenait à manger en haut, dans ma chambre. Je mangeais, on me massait. C'est maman qui m'a massé, euh, ma sœur une fois aussi. Et on s'occupait de bébé. Je n'ai pas lavé le bébé non plus. J'ai eu la chance qu'en Hollande, vous êtes venu et j'ai eu la même expérience ici pendant 40 jours aussi. Donc, euh, comme tu as dit, si tu as la chance d'avoir la famille qui connaît la coutume et est disponible, on s'occuper. Donc, maintenant, on va parler un peu de comment on s'occupe des bébés. Comme tu m'as oui, expliqué comment on s'occupe de la maman. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le bébé dès que le bébé est né? Et dès que le bébé est né, si la maman est là, dans notre coutume, ou la grand-mère de la, de la fille, elle, peut être, elle, peut, elle prend l'enfant. La première des choses, c'est lui donner le bain. Mmh. Nettoyer. Parce que même s'il est nettoyé à l'hôpital, on doit le relaver pour qu'il ne sente pas mauvais après. Par mmh. exemple, on frotte les aisselles, les, toutes les parties qui mmh. sont coincées, on les lave, la bouche et tout, pour que l'enfant ne sente pas. Mmh. Après ça, on prend l'enfant, on, le, on lui donne son bain et on l'apprend à téter. Mmh. Donc, quand, si la maman ne connaît pas. Mmh. Donc, après ça, on prend l'enfant, on, on le masse. Si c'est une fille, on le masse plus que le garçon. Mmh. Parce que la fille, on dit qu'elle doit avoir les membres euh, lisses, et elle doit être féminine. Mm -hmm. Le garçon, on ne peut pas trop le masser parce qu'on a peur que son corps devienne trop féminin aussi. Okay. Donc les filles, on les masse, euh, les bras, les fesses, euh, les parties génitales mm -hmm. et les, les pieds. Après ça, l'enfant, dès qu'on le lave, on le nourrit. Soit la maman reste avec, soit la, la grand-mère reste avec elle, avec la maman dans la chambre. Et là, quand l'enfant, tout ce qu'ils ont fait, ils prennent le beurre non salé avec euh, du miel. Mmh. Ils donnent à l'enfant à manger pour enlever tout ce qui est dans le ventre. Parce que quand l'enfant est, est né, il, y a, il a des crampes, des coliques. Donc pour enlever ça, il donne ça et comme ça l'enfant a comme une diarrhée et là c'est comme des grains qui sortent avec, c'est pour nettoyer le ventre de l'enfant. Parce qu'ils disent actuellement qu'on ne peut pas donner à l'enfant du miel. Oui. Mais nous, avant notre génération, on sait que nos enfants ont eu du miel même avant une semaine. On commence à les donner du miel et du beurre pour qu'ils grossissent hein, et pour qu'ils nettoient tous la saleté qui est dans le ventre. Mm. On fait ça une fois seulement ou toute non, la semaine tout, tout, Chaque jour. Oh. On fait une certaine, un certain temps et on met. Bon, quand l'enfant est constipé, constipé, mm. on presse du jus d'orange. Mm. Jus d'orange. On dilue ça avec un peu du miel et on donne l'enfant. Comme ça, il se déconstipe. Oui. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Mm. Ouais. Ok, parce que c'est vrai, parce qu'ici ils disent de ne pas donner le miel parce qu'il y a une bactérie qui peut tuer l'enfant apparemment. Donc, euh, 
Je sais que même avec la dentition, on met le on miel met, sur on la bouche. On le miel dans oui. la bouche. On donne le miel même si l'enfant n'arrive pas à dormir. On prend sur ton doigt. On ne donne pas une cuillère. Non. On Juste prend sur ton doigt et tu frottes sur la gencive ou bien tu mets sur la, la, dans la bouche. Mm. C'est comme ça qu'on fait avec l'enfant. Ok. Oui. Et après une semaine, c'est le baptême Le baptême. Mm -hmm. Après une semaine de la naissance, c'est le baptême. Donc, euh, les parents s'apprêtent et il y a le matin qu'on fait une pâte. Euh, et tout le monde est là. Et après, on donne le nom. Bon, ça, c'est après sept jours. Mm -hmm. Par exemple, si l'enfant est né jeudi, jeudi, c'est le, le jour du baptême. D'accord. Ouais. Et c'est quand est-ce qu'on rase la tête de l'enfant Le jour de la, du baptême. Okay. Les, les filles autres, et garçons ou... Filles et garçons. Normalement, ce qui est écrit dans le Coran, les filles n'ont pas besoin d'être rasées. Mm. Mais les garçons, on les rase. Et quand on les rase en ce temps, on pèse les cheveux avec de l'or. On voit combien on pesait les cheveux et on fait l'équivalent en or. Et quand tu fais l'équivalent en or, tu donnes ça au monde. Ah, d'accord. L'or. L'or. Oh, ouais. ok. Et circoncision des garçons Circoncision des garçons, maintenant les gens font ça tout. Mais normalement, nous, dans les coutumes que j'ai vues, ils attendent que l'enfant a deux ans ou trois ans, ils l'amènent pour circoncire l'enfant. Avec d'autres garçons de Avec son âge Avec d'autres garçons mmh. de son âge, on les amène en groupe et ils mettent des tenues traditionnelles, un chapeau et comme un boubou large et on leur donne un bâton. Donc, ils ont des gens qui les initient à marcher, à à s'asseoir pour ne pas avoir peur de, de la douleur ou autre chose. Mmh. Oui, ils sont en groupe, c'est ça. Oui. C'est pour les moraliser et les, les, les encourager. Mmh. Oui, c'est ça. OK. Mmh. Et autre chose qu'on fait pour le bébé? À part laver, masser, téter? On commence à le mettre. Non, non, un mois et dix jours, on prend une, jeune fille, une petite fille de 7 ans ou 8 ans. On dit de mettre l'enfant au dos. Mmh. Donc, c'est sa première sortie. Et quand l'enfant sort avec, la maman suit, ou bien une personne âgée suit. Et là où il marche, s'il trouve un bâton sur sa route, la, personne, la, fille, la fillette ramasse. Chaque bâton qu'elle trouve sur la route, il ramasse jusqu'à son retour. Et là, on brûle ce bâton et on met dans l'eau, on lave l'enfant. Mmh. Il y a des gens qui font qui ça. Font ça. Et ça représente quoi Ça représente comme genre, comme que c'est sa première sortie que on dit parfois les arbres si tu passes, même parfois les mamans aussi quand elles passent, elles arrachent une feuille quand ils sont à côté de l'arbre. Sinon, ça peut affecter l'enfant. Ce qu'ils ont dit. Oui. Parce que si tu vois l'enfant une diarrhée et la diarrhée et la, le, le, les selles s'enchent en vert, ça veut dire que c'est un arbre, une feuille qui, qui l'a affecté. Mm. Donc c'est à cause de ça. Quand la maman passe elle arrache la feuille, elle, elle met un peu sur sa bouche et le mmh. reste, elle l'amène. Il boit, il lave l'enfant. Le, le bois aussi, ça veut dire que c'est sa première sortie, donc on ramasse au fur et à mesure. Et là, il brûle pour que ça ne l'attrape pas. Et c'est l'inauguration de sa sortie. Ah oui, parce que le bébé aussi ne sort pas pendant 40 jours. Non, comme non, il ça est là. Va. Bon, ça dépend, comme oui. je t'ai dit au début. Oui, aussi, si, si ils ont oui, déjà, la maman ne sort pas, le bébé ne sort pas à 40 jours, il sort. Voilà, ok. Donc au dos. Un, au dos avec un, une petite oui, fille. Oui. Il va la mettre au dos. Okay. Et là, elle sort. Mm. Et là, après ça, on l'enlève. Après, quand il a plus que ça, trois mois, mm. la maman commence à la mettre, à le mettre au dos. Et aussi, j'ai vu qu'on donne à manger plus tôt au bébé en Afrique qu'en Europe. Parce oui. qu'on recommandait d'allaiter six mois sans donner à manger. 
Oui, et sans donner à boire, nous, on oui. fait ça. Dès que l'enfant veut boire, on enlève, on prend du, de l'eau, on, on, on lui donne à boire. Et dès qu'il commence à s'asseoir ou bien il est là en train de manger, donc la maman ou la personne qui est avec prend son doigt avec mmh. la nourriture, mais pas nourriture, nourriture, juste quelque chose pour l'habituer à manger. Comme ça, elle ne oui. va pas refuser les nourritures. Donc juste pour mettre dans sa bouche, comme ça l'enfant est déjà initié au but. oui. Voilà. Ok, donc à partir de combien de mois tu, tu as commencé à nous nourrir À trois mois. Ouais. Trois mois, moi-même, je faisais des compotes, comme de, un peu de légumes légers, comme par exemple des carottes, des légumes qui ne sont pas pâteuses, par mmh. exemple des pommes de terre, je ne fais pas, patates douces, je ne fais pas, parce que ça peut donner des coliques, mais j'ai fait un peu de légumes très légers, comme une potage, un potage que je donne à l'enfant, mmh. et les fruits aussi, soit je les bouille, soit je les découpe vraiment, et je les mixe, mmh. et je donne. Okay. Et ça ne faisait rien à l'enfant Non, non, non. Ouais. c'est le contraire. Ouais. Ouais. J'ai vu avec euh, ma fille, tu as fait la même chose et maintenant elle mange tout. Elle aime tout, elle mange ouais. tout. Donc je pense que ça aide. Mm -hmm. Et puis ils ont aussi faim. <rire> Parce qu'elle est. Dès qu'on mange, elle, elle regarde, elle regarde en train de manger. Ouais. Donc ouais. on dit ok, donc l'enfant est prêt pour ouais. goûter au moins. Ouais. Goûter un peu, un peu. Ouais. Tu ne vas pas brusquement les donner à manger, mais. Doucement, doucement, tu donnes un peu, un peu, un peu, jusqu'à qu'il s'habitue. Ouais. Et là, ça ne te fatigue pas parce que l'enfant va manger. Il a le sein comme dessert, il a la nourriture parce que nous, on dit six mois. Six mois, ne... c'est le lait, c'est ok, c'est nourrissant, pas nourrissant parce que c'est du liquide seulement. Ouais. Donc, il y a un certain moment, il faut remplir le ventre de l'enfant. Ouais. Et quand l'enfant est en bonne santé, il mange bien, il boit bien, il n'a pas de problème. Ouais, il n'a pas de problème. Donc, si on rase le, la tête de l'enfant, on garde les cheveux ou on donne les cheveux? Mmh. Mmh. Euh, quand on pèse, oui. on pèse avec, quand, que, par exemple, si c'est un gramme ou deux grammes, oui. tu cherches ça. En tout cas, tu pèses avec l'or et tu donnes l'or en l'aumône et tu prends les cheveux et tu les enterres. Ah, tu enterres, tu les, enterres cheveux. les cheveux. Okay. Mmh. De la maman? Le placenta oui. de la maman dès l'accouchement. Mmh. Les gens brûlent maintenant, mmh. mais nous, avant, les gens ne brûlaient pas. Parce qu'on dit que c'est le jumeau de l'enfant. Donc, on prend, dès qu'on a coupé, le placenta est sorti, on donne au papa. On dit d'aller enterrer. Mmh. Le papa creuse et enterre. Ah, d'accord. Oui. oui, ici, tu peux aussi demander d'amener pour enterrer, mais... Oui. Mais normalement, oui, on, jette enterre, ça. Mmh. on enterre ça. Et là, mmh. euh, comment on dit, le l'ombril, oui. L'ombril, on la le corde. traite. Bon, avant, les gens ne connaissaient pas l'hôpital. Bon, nous, on est tombés dans les cliniques. Mmh. La première, le premier jour, il te traite ça et il laisse ça comme ça, à toi de t'occuper. Donc, euh, avant, nous, on partait. Chaque trois mmh. jours, tu amènes l'enfant, on traite l'ombril. Il mettait comme un, une pince et mmh. bien sinon, ils enfilent ça sur le euh, bandage. Et là, toi-même, tu fais attention et dès qu'on lave, quand on lave l'enfant, on met plein de beurre de karité pour que l'eau ne rentre pas et n'infecte mmh. pas l'ombril, le cordon. Donc, on attache bien, bien. Et là, on lave l'enfant, mais on sait comment laver. On commence par le parti haut. Et là, on, 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 on saute l'ombril, mais c'est attaché. Oui. On lave le bas, après on enlève le bandage. On sèche l'ombril, on met du beurre de karité. L'alcool, après on met du beurre de karité, on rattache l'ombril. Oui. Une semaine, c'est tombé et c'est guéri. Oui. Et je me rappelle que quand tu as lavé ma fille la première fois, tu as chanté une chanson, c'est quoi euh, ça c'est bon j'ai appris ça de ma grand-mère mm. quand il lave l'enfant 
tu le laves, après tu le fais sauter dans tes mains mm. sept fois. Mm. Tu dis longue vie, santé et que tu vis longtemps jusqu'à ce que tu, 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 sois, tu aides tes parents. Mm. C'est ça qu'on okay. dit. On fait ça sept fois. Mm. Ou bien trois fois, on fait sauter comme ça l'enfant. On, on dit longue vie, santé, que tu vis longtemps jusqu'à ce que tu, tu aides tes parents. Okay. Et là, tu, tu sèches l'enfant et tu l'habilles. Tu le masses. Oui. Bien et bon. Du dos, les bras, les pieds, surtout une fille, c'est vers les cuisses oui. et le bas pour que vraiment elle a la forme. Elle doit avoir des fesses, c'est important. Si le garçon, on le masse légèrement, pas comme oui. une fille. Oui, ouais, différemment. Ouais. Et c'est la grand-mère qui masse. C'est la grand-mère oui. qui masse. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout. Je ne me rappelle pas, c'est tout. Je pense à elle. La chanson, c'est ta grand-mère qui t'a appris ou c'est aussi les Toukoula ou c'est la famille? Moi, j'ai appris ça avec ma grand-mère. Je l'ai vu faire ça. Je l'ai vu faire ça. Elle a fait ça avec mes enfants. Moi, elle a fait ça avec mes petites soeurs, mes petits frères. Et moi aussi, j'ai fait ça. J'aime faire ça. J'aime suivre leur pas. Pas 100%, mais je suis quand même beaucoup la coutume. Et aussi, tu m'as dit aussi de mettre, le, par exemple, quand le bébé est enrhumé ou a mal, quelque part, oui. d'utiliser le lait. Oui, parce que nous, avant, on ne faisait pas les colis. Les colis, c'est dès la naissance, c'est fini. Mais quand les yeux sont infectés ou l'enfant a le nez bouché, mm. tu prends le lait, tu presses dans les yeux oui. et tu mets dans le nez aussi quand il est enrhumé. Là, ça aide, ça soigne plus rapidement que oui. autre chose. Parce qu'avant, les gens... Bon, nous, notre génération, on partait à la clinique, mais Avant normalement, ça, oui. les gens mettaient ça parce qu'il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de médicaments, mmh. tu es au village. Oui. Donc, et ça traite, vraiment. Oui. Parce que j'ai eu ça avec ma première fille, elle avait les yeux infectés, elle n'a pas ouvert pendant trois jours. Mmh. Lorsqu'elle a ouvert, c'était du jet de sang wow. qui était sorti de ses yeux. Ma grand-mère m'a dit de presser du lait, j'ai pressé et c'était parti. Oui. Mmh. Oui, Donc, le lait traite, du sein, ça, oui, c'est ça. Le lait du sein. Oui. Donc, ça traite beaucoup. Oui. Okay. Et carité, on utilise Carité, c'est pour le masser. Oui. Bon, nous, c'est maintenant. Parce que ce temps, ma grand-mère m'a massé mes enfants avec du beurre. Ouais. Le beurre qu'elle mange, on la donne à manger d'abord. Mm. Et ma grand-mère mettait son doigt. Elle soulevait le nez, la bouche de en haut, <rire> pour que le nez soit droit. <rire> Donc, elle soulevait ça et massait tout, tout, bouche, oreille, tout. Oui. Et là, c'est avec le beurre sans sel. Mm. On masse, masse tout le corps de l'enfant. Pas avec carité. Non. non c'est un personne ne masse. Mm. Je pense les autres qui massaient avec carité, mm. c'était avec ça. Qu'on masse bien l'enfant avec le beurre, bien, bien, bien. Après sa bouche, on l'habille. Mm. Et ça ne lui fait rien. Il est bien. Il dort bien. Lui, même après. Il dort bien après le bain. Et on on le couvre bien avec chapeau, couverture. Chapeau, n'importe quoi. Même s'il fait chaud, tu es habillé. Avec, après, tu as des boutons de chaleur. <rire> oui, oui c'est ça. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. On dit go, didi, tati, nai, joy, diagom, jedidi, ngura, tchala, hakaba, ndewa, alla, djoka, endam, gourna, yuma, gourna, bama. C'est comme ça qu'on fait. Et maintenant, mon amie Adèle va nous raconter la coutume rwandaise. Elle a parlé avec sa maman qui l'a raconté cela en Kinyé Rwanda. 
Je m'appelle Espérance Mukamo Higirkwa, euh, j'ai 73 ans et je suis de nationalité rwandaise. Je voulais juste dire qu'à mon époque, euh, quand la femme euh, mettait au monde son premier enfant, elle devait rester à l'intérieur de la maison euh, pendant six jours. Et c'est après ces six jours qu'elle et son enfant étaient autorisés à sortir dehors. L'accouchement de la femme, en fait, se faisait soit à la maison, en grande partie, ou à l'hôpital. Mais si elle avait suffisamment de la chance, elle accouchait à la maison. À la maison, elle était assistée par des sages-femmes traditionnelles qui étaient formées à l'accouchement. Et aussi, ce sont ces sages-femmes qui s'occupaient euh, de couper le cordon ombilical. Pendant qu'elle était à la maison, euh, surtout pendant le six jours, elle était euh, appuyée par son mari, euh, par ses amis, par les membres de sa famille proche et de sa famille lointaine. Ces derniers s'assuraient de la préparation de sa nourriture, et de la boisson, de laver le bébé et de s'acquitter d'autres tâches ménagères. Quant à la nourriture, la femme devait manger tout ce qui était disponible et boire du lait, euh, de la bière traditionnelle, la base des bananes, et, ou bien boire la bière des sorgho non alcoolisés qu'on appelle le homosururu. Elle pouvait manger tout ce qu'elle trouvait, euh, notamment le feuille de manioc qu'on appelle les sombés, euh, le patates douces, les pommes de terre et consorts. Par rapport à l'habillement, la femme euh, s'habillait juste de manière décente, euh, les pagnes et les robes, tout ce qu'elle trouvait. Euh, et le sixième jour, le septième jour en fait, quand elle devait sortir dehors euh, pour, euh, pour que elle et l'enfant devaient sortir dehors, là euh, on lui achetait un nouveau pagne. Son mari lui achetait un nouveau pagne parce qu'il fallait euh, qu'elle sorte dehors en étant toute belle. En fait, la femme devait sortir dehors les septièmes jours. Ça, c'était surtout après que euh, le, le nombril de l'enfant soit un peu guéri et que le tissu qui est au-dessus se, se, se sépare du nombril. Donc c'est à ce moment-là qu'elle était autorisée de sortir. Il y avait une raison derrière ça. Euh, on pensait que si elle sortait avant que les nombrils de l'enfant soient guéris, euh, et qu'elle était soit effrayée par quelqu'un ou quelque chose, il allait perdre, il allait avoir le problème de lait. Donc, il ne pouvait plus allaiter son enfant comme ça s'est devait. Lors de sa sortie à l'extérieur, ça c'était une grande fête. 
où on invitait tous les enfants, ils venaient, ils mangeaient. Et puis, ils donnaient aussi les noms euh, aux nouveaux-nés. À partir de ces moments, il était autorisé de sortir dehors, de reprendre sa routine, ses activités, notamment les activités des champs, la lessive, le, d'autres activités domestiques. Avant la sortie de la femme à l'extérieur, hein, euh, en fait, il était interdit de lui faire des massages. Tout ce qu'on pouvait lui faire, c'était juste de serrer son ventre avec euh, un pagne, donc euh, pour essayer de faire rentrer euh, son ventre. Elle, était, euh, elle, elle pouvait rester à la maison, euh, mais elle n'avait pas droit au massage du ventre. Par ailleurs, son enfant, lui, avait droit au bain et au massage aussi. D'ailleurs, il y avait une femme d'un certain âge, c'est-à-dire avec une expérience, une femme qui a eu trois ou plus d'enfants, qui passe pour apprendre à la femme, à la femme comment s'occuper du bébé, notamment comment le laver, comment le, euh, le nourrir au sein et tout ce qu'il fallait. Cette femme aide aussi, apprend aussi euh, comment porter l'enfant au dos, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la nouvelle femme est également apprise à le faire. Quant à la nourriture de l'enfant, l'enfant ne mangeait pas. Euh, en fait, tout ce qu'il était autorisé euh, à prendre, c'était juste l'allaitement exclusif. Il ne pouvait manger qu'à partir de six mois et là c'était de la nourriture légère euh, telle qu'elle a bouilli. Par ailleurs, quand l'enfant tombait malade, on, avant d'avoir les six mois, on pouvait quand même euh, lui administrer les traitements euh, traditionnels. Euh, certains des traitements appelés Oumususa et d'autres. Ce sont des plantes traditionnelles euh, qu'on donne à l'enfant pour soigner une euh, ou autre maladie. Pour ce qui concerne son bain, euh, en fait, la mère de l'enfant devait avoir une natte et un bassin. Donc, elle plaçait en premier une natte et puis un petit bassin et l'enfant était posé dans les bassins pour être lavé. Après avoir lavé l'enfant, on lui faisait un petit massage et on le portait au dos. Quant aux croyances par rapport au traitement de l'enfant, en fait, on n'avait pas de croyances particulières. Euh, tout ce qui nous faisait peur, c'est que l'enfant rencontre, par exemple, de mauvaises... Euh, personnes qui peuvent euh, lui faire euh, du mal et c'est tout ce qui nous faisait euh, un peu peur mais le reste on n'avait pas euh, de croyances particulières euh, pour le reste on n'avait vraiment pas peur nous on ne couvrait pas nos enfants euh, on voulait d'ailleurs que les enfants soient beaucoup plus résistants euh, à la chaleur et au vent, donc on les laissait sans le couvrir. Euh, on n'avait pas de croyances aussi, par exemple, par rapport au, à la sorcellerie et les autres, non. 
parce que nous, nous, sommes, nous étions des chrétiens et nous croyons beaucoup plus en Dieu et comme notre protecteur. Donc, on n'avait pas d'autres croyances liées aux démons qui peuvent affecter les enfants ou bien même l'empoisonnement. Pour assurer la protection de nos enfants, en fait, on le portait nous-mêmes et on leur confiait aussi aux personnes de confiance parce qu'il y avait de, de mauvaises personnes, par exemple, qui pouvaient faire du mal à l'enfant, par exemple, cogner ou faire quelque chose de mauvais. Donc, on leur confiait aux personnes de vraiment de, en qui nous avions confiance. Comme j'avais dit, quant à la nourriture des enfants, euh, ces derniers devaient boire en fait de la bouillie et après six mois bien sûr, ou le lait, c'est ça, et petit à petit manger de la nourriture ordinaire. Si c'était un, euh, une fille, elle était habillée en des robes, mais si c'était un petit garçon, c'était soit une chemise et une culotte. Quant à moi, comme une personne chrétienne, donc je n'avais pas de croyances particulières et certaines personnes qui sont des chrétiens dans mon entourage n'avaient pas de croyances particulières pour protéger leurs enfants. Euh, par contre, il y a d'autres personnes qui croyaient en de fortes puissances, en de fortes protections, donc qui pouvaient soit amener les cheveux des enfants euh, chez quelqu'un qu'ils pensent avoir le pouvoir. Et donc, ces cheveux, avec ces cheveux, on faisait une petite boule qu'on mettait sur sa tête et on croyait que cette boule allait lui apporter la protection. Euh, parfois aussi, ce sont le poil de lapin qu'on mettait sur la tête de l'enfant et juste pour s'assurer qu'il qu est protégé. Euh, mais moi, je n'ai jamais fait recours à ces pratiques parce que je suis confiante que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant et qui peut tout faire. Les rôles de l'homme dans tout ça, quand la femme avait un nouveau-né, un bébé, c'était d'aller chercher de la nourriture et du bois de chauffage pour s'assurer que la femme a suffisamment à manger et qu'elle n'a pas froid. Par contre, le mari ne l'avait pas l'enfant, mais il pouvait quand même de temps en temps préparer de la nourriture pour sa femme. Il ne le lavait pas parce qu'il n'était pas juste à mesure de le faire, il n'était pas formé pour ça. Mais je voulais quand même souligner que ce n'est pas tous les hommes qui préparaient pour leurs femmes, c'est juste quelques hommes, il y a certains hommes qui ne voulaient pas préparer pour leurs femmes. Merci à maman et merci à la maman de Adèle pour ce partage très intéressant. On voit vraiment la différence entre ces deux cultures. Et à la prochaine épisode, où on va parler de deux autres cultures, mais en anglais. Merci pour l'écoute.